0: Hola a todos, gracias por acompañarme nuevamente en este episodio. Hoy les traigo a una bienes raíces, una gente de bienes raíces de Greenville, Carolina del Sur. Ella es Lupe Rosales. Muchas gracias por estar aquí y prestarme un poco de tu tiempo. ¿Cómo estás? Gracias,
1: gracias, no, un placer es mío. Muy bien, gracias a Dios. No me puedo quejar todo bien.
0: ¿Tú originalmente de dónde eres?
1: Okay, so, um, yo soy nacida y creada en Rhode Island, ah, uh, Rhode Island, um, este, que es tres horas de new York más al norte, um, soy yo fui nacida y criada allí. Mis padres son originados de México, Acapulco Guerrero. Oh,
0: Guerrero. Mhm, sí. ¿Y cómo fue que dices a oh. uh, Carolina del Sur que es un poco like, del norte al sur, y es el, el, el los estados son tan diferentes.
1: Sí, entonces nosotros llegamos aquí porque tenía un tío que estaba casado, casado con una colombiana, una tía colombiana, este, y ellos vivían por acá y tenían familia más sur por, por Florida. Entonces nosotros, él se mudó para acá, nosotros vinimos a visitarlo so la primera vez que venimos no nos gustó porque era puro monte no había tienda no había gente no se miraba pues a lo que estamos acostumbrados tenemos de la ciudad eso era muy like, diferente ah um, so no regresamos no pensamos nada y you no know? a la segund- ya regresamos la segunda vez um, ah ya-, ya vimos más gente había no sé cuántos años quizás unos dos años después um, ya había ya había Walmart entonces mi mamá decidió un cambio, ella dijo voy a vender mi casa, la puso en venta, y ella es la mayor de nueve hermanos, um, entonces cuando ella decidió este, ponerla en venta y venderle, le dijo a todos que se venían, pues mi abuelita dijo pues me vengo, tam- me voy también yo, y, este, um, y todos así nos vinimos así, inmigrando así todos los, los tíos, uh, manejando, somos 16 horas de Boralán para acá. Wow. So, entonces, menos vinimos la ma- la mayoría de eh, todos nosotros nos venimos de quedam- quedaron atrás dos tíos o tías ah um, porque tenían sus familias allá y no estaban listos para mudarse. Ah, um, pero ellos vinieron acá, compraron casa y este mi mamá vino acá, compró tres con una que vendió allá y este ah um, so aquí o sea, llegué aquí con eso, no, por, no porque quise, sino porque me obligaron. Yo estaba en la high school, yo no quería venir, yo no quería dejar, you know. ¿Y
0: llegaron a la área de Greenville o fue en otro county? Spartanburg, Spartanburg County. Ajá, so estamos como a 20 minutos
1: de Greenville, 25 minutos.
0: Y. ¿Tú siempre trabajaste en,
1: en Bienes Raíces o trabajabas en otra cosa antes? No, soy yo. Bueno, trabajé en varios varias lugares, pero empecé después de la, de la high school. Yo trabajé en Wendy's. Uh-huh. Después de Wendy's, um, trabajé en. Um, trabajé para ACI. Um, ACI es una compañía de como un subcontractor de charter communications. Um, entonces, no, se instalaban.
0: Tele? ¿Perdón? No, Charter es como de internet y de tele. Sí,
1: exacto. Okay. Entonces, este, nosotros, uh, a mí yo trabajé allí por cierto tiempo, me cobertí supervisora de allí, pero um, yo estaba, cuando yo empecé, cuando saqué mi licencia, la razón por cual yo la saqué fue porque cuando nosotros nos mudamos para acá, el crédito era muy diferente. Los créditos allá que yo tenía, yo no sé, um, me faltaban como dos clases de, de matemáticas, entonces me tuve que quedar otro año más para tomar un semestre. Uh-huh. Y entonces um, cogí dos ma- clases que eran requeridas, que me faltaban para graduarme, y las demás eran electos. Y después tuve todavía todo mitad de semestre libre, y yo dije, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Porque... Yo, no, yo quiero empezar la universidad desde el principio, no, no al medio. Entonces, yo dije, bueno, entonces voy a hacer un curso pequeño. Entonces, me puse a ver qué son los cursos. Y en ese tiempo, pues, todos mis familiares estaban comprando casa. Entonces, yo dije, ok, yo, yo puedo hacer esto. Entonces, yo um, saqué mi licencia um, en, en ese semestre que tuve libre. Y de allí, um, este también el siguiente año sí me registré en la, en la universidad estudiando este marketing y negocios um, so estaba haciendo bienes raíces la escuela y trabajando yo um, so trabajaba este um, y al último eh, la razón que dejé de trabajar para ACI um, perdón dejé la escuela Solo más y completé un año del colegio um, y estaba trabajando tiempo completo y también este vendiendo casas. O so, al último este estaba haciendo las dos hasta que ACI nos de- me dejó ir porque estaban este um, la compañía estaba cerrando, entonces estaban dejándonos un layoff, no estaban haciendo layoff. Entonces, pues fue lo mejor que pasó porque entonces ahí ya puse 100% en bienes raíces. Oh, tú empezaste super joven. Sí, super joven. Yes. Super joven
0: y me imagino que el market de antes ahora es totalmente totalmente diferente oh
1: completamente cuando yo empecé en el 2006 <ríe> o saqué mi licencia 2005 2006 um, y este no eras es siempre desde siempre hemos estado en un mercado de compradores para siempre I mí mean, desde que yo he tenido mi licencia siempre ha sido un mercado de compradores Um, pero ahora estamos en un mercado de vendedores que hemos estado los ulti- el último año, año y medio, hemos estado, o dos, eh, en, uh, en un mercado de vendedor. Um, Eso este, ahorita el poder lo tiene el vendedor.
0: Sí, porque estaba mirando hace mucho que el, el porcentaje está como entre 6 y 7%. Por ciento. Y hace como en el 2019
1: estaba como en 3, 4% entonces subió. Sí, pero bastante. es que el 3%, eso es algo que fue histórico. Eso jamás ha pasado en nuestra historia y no va a volver a pasar. So, um, este, a veces tengo gente que dice, no, pues es que no, no quiero ahorita porque los intereses están bien altos. Pero si tú ves a la historia de los últimos 50 años, el por medio es el 6%. Um, yo tengo... ¿Y
0: por no, iba a decir porque en, en el 2009, que estaba como por ciento era una de las décadas más bajas de, de porcentaje. Y como es esto, no es, no es algo que usualmente pasa. Ya, yeah,
1: sí, sí, no. Mm-mm. Entonces, no, y en el 2009 lo que había pasado en ese tiempo es que no tuvimos el crash. Esto um, tuvimos este, um, cuando las casas bajaron bastante, también hubo muchos foreclosures en ese tiempo, pero fue porque um, los prestamistas están, estaban dando préstamos a personas que no cualificaban. Entonces ellos nada más por, por vender, daban préstamos a gente que sabían que no podía este, con sostener esos pagos. Um, y a veces no, ni verificaban empleo, no verificaba empleo te daban, con que tú tenías el, un, un down payment, te lo financian, financiaban este también los appraisers um, este, ellos infla, inflaban el precio de lo que realmente valía la casa porque sus amigos, sus amigos agentes, su amigo el, el prestamista pero ahora este, cambiaron las leyes o so ahora ya no puedes escoger el aprecio, están en rotación y las reglas para ellos son más fuertes um, para evaluar propiedades y dar precios para que no vuelva a pasar porque prestaron, vieron, los bancos dieron dinero para unas casas y cuando la recogieron no pudieron venderlo.
0: No tenían el valor. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Okay, so go, so vamos a lo básico. ¿Me puedes explicar básicamente qué es una agente de bienes raíces? ¿Cuáles son sus, sus duties? Sus, o cómo trabajas tú
1: con la gente okay claro uh, son un agente de bienes raíces ellos el trabajo de de nosotros es um, obedecer a nuestros clientes contabilidad este poder dar razón y cuidado este ver por sus intereses son nosotros um, cuando un firmas un contrato con un agente de bienes raíces te comprometes a trabajar con esa con, con esa agente Um, nosotros no pagan 100% comisión, son nosotros que necesitamos poder llegar al cierre para poder que nos paguen, porque no, no nos pagan por hora, mm-hmm. trabajas por ti, por ti 100%, um, so si no llegas al, al cierre con el abogado pues no, no, nosotros no cobramos. Este, um, so firmas un contrato, ese contrato te protege al comprador y también le protege a la gente de bienes raíces, que nos da una seguridad, que usted no va a firmar ningún contrato con ninguna otra persona
0: es como explosividad Exacto,
1: exacto. Y eso este, una vez que tenemos este contrato, pues nosotros empezamos, este, a, el primer paso es a ayudarte a buscar un prestamista. Si tienes a un banco que tú usas, quieres usarlo, perfecto. Este, si no, pues nosotros recomendamos a prestamistas locales que trabajamos y ya tenemos experiencia y sabemos cómo ellos trabajan. Entonces, una vez que tú obtengas esa preaprobación, porque hay una diferencia entre preaprobación pre precualificación, so, um, queremos la preaprobación. La preaprobación dice que entregaste todos tus documentos, estás 100% aprobado, no va a haber ninguna sorpresa que te digan ya no cualificas. Um, entonces, nosotros eso es lo que te ayudamos. Este, después de allí ya empezamos a ver las casas, programamos la cita. Este, abrimos la puerta, tú las ves, si te gusta, nosotros ayudamos a hacer la oferta. Son nosotros, en, la, en el contrato, son ocho hojas, ahí estamos claro qué día cerramos, quién es el abogado, quién es el prestamista, quién paga qué, todo está claro y estipulado en el contrato. Este, no hay, yo pensé, en eso no existe, todo está en escrito. Um, y este, entonces este, nosotros ayudamos también una vez que te acepten tu oferta le entregamos una copia al abogado so estamos en constante comunicación con el, su abogado, con su prestamista este, y nosotros tenemos que ayudar a nuestros clientes de que entiendan el contrato y cumplan con todas las cláusulas que diga el contrato si tú dijiste es que vas a hacer una inspección para X fecha tienes que tener una respuesta unos días antes para ver qué vas a negociar antes que se te venza, porque si se te vence, en ese mismo momento, se, automáticamente se convierte en un as es La estás comprando así como estás. So, si tú no estás pendiente en esas fechas, tú puedes, uh, y, tu, y tu cliente, pues um, tampoco nos, ellos no saben, ese es nuestro trabajo, entonces puede pasar la fecha y ya fíjate que ya no puedes negociar porque no, no, no es, pusimos nada en escrito, y este, pues ya no cumpliste con, con esa fecha, entonces ya es así como está. So, ahí la, para cuando vamos a cerrar la fecha de cierre, tenemos que cumplir con esa fecha. Si no cerramos para esa fecha, el dueño no está en ninguna obligación de tener que extenderte el contrato. So, nosotros tenemos que estar bien cuidadosos, mirar el contrato y, y asegurar, o recuérdate que tienes hasta X fecha, tienes que hacer esto y estar constante recordándolos o ayudándolos a um, conseguir uh, ordenar lo que se tenga que ordenar. Nosotros abrimos las puertas para los inspectores, nosotros leemos los reportes junto con el cliente para ver qué es lo que quiere pedir y negociar, dependiendo de lo que salgan los reportes. Um, también vamos este, con el cliente al cierre, so, asegura que entiendan todo, firman todo y ahí mismo le entregan las llaves.
0: Es, es, muy, Ajá, es mucho Ajá, sí. es, 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 muchos muchos, details, muchos detalles y muchas de las fechas de la deadline que tienen que hacer porque si no eso demora el cierre Exacto. y en parte por eso puede ser muy estresante comprar una casa mm-hmm. con Exacto. es el mismo ¿Es el mismo procedimiento si estás representando al vendedor o al buyer? O sea, ¿es el, el seller y el buyer, ¿es el mismo procedimiento que se sigue o es un poco diferente? Es muy
1: similar, nada más que son es un poco diferente. So, cuando un comprador es más activo, eres, tienes que estar más como enseñando casas constante. Um, este, con el vendedor um, haces más trabajo en el principio, que um, es un poco, es poco diferente porque nosotros tenemos que hacer un análisis Um, para ver si cuánto vale la casa. este Ya cuando ellos decidan un CMA, es un, um, si ellos dicen el precio, nosotros tenemos que hacer mucho papeleo, eso es mucho papeleo en el frente. Um, tenemos que ordenar las fotos para hacer las fotos virtuales, profesionales, el, el virtual tour, para que todo el mundo lo pueda ver, no importa qué estado tú estés. Hacemos este, ponemos el sign y y tenemos también este cada cita, llamar qué pasó, le gustó, van a hacer la oferta o no. Y cuando entre en la oferta, negociar con con el comprador, ayudar a nuestro cliente, el vendedor, este entender cuánto cuánto tú vas a sacar limpio, porque nada más que te ofrezcan esta cantidad no significa que eso es lo que vas a sacar. Tienes gastos como vendedor, entonces tenemos que este darte un estimado. Diciendo, si aceptas esta oferta, esto es lo que tú vas a sacar neto. Eso es algo que tú quieres. Entonces, um, eso también, este, estar pendiente es, es tener, con el otro realtor también. Estar en constante comunicación para que no vaya a fallar. Llega día antes del cierre digan, no, no vamos a cerrar.
0: Um, y para un... Un, un agente de bienes raíces, ¿es posible representar al comprador y al vendedor o eso no, no, no se hace? Sí, eso se llama
1: dual agency. Dual uh-huh. <coughs> um, <tool, coughs> agency es um, cuando representas al comprador y al vendedor y hay un, hay un documento, una divulgación que se tiene que firmar explicándole a las dos personas que yo estoy limitada como agente de bienes raíces yo no te puedo dar información personal de esta persona y viceversa. No puedo decirte nada que pueda afectarte a ti como un cliente, pero si me doy cuenta o me dice el dueño, por ejemplo, me dice hay un liqueo en la casa, no le vayas a decir nada al comprador, eso es ilegal. Yo tengo que decírselo al comprador porque ya me lo dejó saber Um, o si yo lo vi con mis ojos, yo lo tengo que este, decírselo al comprador. Pero si no sabemos, pues no hay manera de saber. Pero este, no puedo decirte, oh, fíjate que están pasando por un divorcio él me dijo que iba, él aceptaba 50 mil dólares menos. Yo no puedo decir eso si el vendedor no me dio autorización de decírselo al comprador. Um, pero si se me sale, entonces ya yo estoy afectando a mi cliente vendedor y lo estoy poniendo en una situación muy mala uh, cuando el, el comprador quiera negociar con él. So, I, t- t- tenemos que tener mucho cuidado. Um, no es recomendable um, si tú tienes la opción de buscar otra gente que te pueda ayudar, este, pero si ya tienes el contrato, por ejemplo, tienes el contrato con el, el realtor, Que ya te has estado guiando por un tiempo y de repente sale una casa que mi mi cliente mañana me llama y me dice: Mira, por mi casa en venta, y es exactamente lo que tú estás buscando. Eso es una situación diferente. Yo diría: Pues trabaja con el broker porque a mí, pero es tu decisión como comprador, porque eso es algo que también tú tú firmas. Si tú dices, Ok, no, entonces no quiero, mejor buscamos otra cosa porque yo no quiero tener conflicto. Eso también es lo puedes, tú puedes decir eso. pero si tú llamas al realtor que tiene el sign en la casa para que te haga una oferta yo no haría eso porque a a ese realtor por lo regular ellos ellos ya ellos le van a pagar un agente de bienes raíces que representa al comprador no lo paga el comprador lo paga el el vendedor si ya está pagado mejor busca uno que te represente a ti solo que a tú a usar el que tiene el sign Uh, porque ellos ya ellos representan al vendedor, ¿entiendes? Entonces depende de la situación, pero a um, I mí, mean, por eso es muy importante que trabajen con un realtor que, que pertenezca a la asociación de realtors, donde nosotros estamos este, obligados a otro tipo de nivel de ética, porque no, no todos los realtors son este, honestos y entonces... Este, siempre es bueno este, tener un realtor, no nada más un agente de venta, sino un realtor, porque a nosotros constantemente nos, nos dan entrenamiento para poder estar en otro nivel y saber entre la diferencia hacer lo que es bueno, lo que debería hacerse.
0: Cuando ya estés listo de comprar una casa, ¿qué es lo primero que tienes que hacer como vendedor?
1: ¿Como vendedor? ¿O okay. quieres? Digo, comprador. comprador, ok. So, <risa> si vas a comprar, el primer paso es saber cuánto puedes comprar. So, el primer paso siempre es hablar con un prestamista este, para ver qué opciones tú tienes. Bueno, yo diría mejor comprar, contratarte un, con un realtor primero, después el prestamista. Porque a veces, um, como compradores, no sabemos las preguntas que preguntar. Y a veces tú vas a un, a un, un lender y te dice, no cualificaste, y Tú dices, ok, no califiqué". Pero si tú estás trabajando con un agente de bienes raíces, yo te voy a preguntar con quién aplicaste. Entonces, si tú me dices la persona y me dices, no cualifique, yo voy a llamar a ese prestamista y ver por qué, pero por qué no intentarlo así, por qué no así, por qué tiene que hacer para poder cualificar.
0: ¿Ustedes, entonces, ustedes le dan más opciones um, al cliente si es que no aprobó, digamos, con un banco o con, un, con otro prestamista. Tú, como dijiste, mencionaste hace rato, tienes este opciones de otros prestamistas
1: que les puede dar. Esa Exacto, sí. So, si este, este prestamista no pudo, a lo mejor podemos con otro, que porque todos los prestamistas hay unos que trabajan diferente, ¿eh? tienen otros programas, unos son del Estado, otros tienen um, otros programas que su, las, los requisitos son menos fuertes que el, que el otro banco. Entonces podemos intentar varias veces. Um, eh, tener varias opiniones y a ver qué dicen y si no, pues tener un plan. Por ejemplo, nos pueden decir, ok, ahorita no cualifican porque tienen un 600, pero si pueden lograr tener un 640, les falta 40 puntos más, pueden obtener cualquier préstamo que quieran. Um, entonces ent- entonces ya sabemos, que okay, tienes que eliminar esta deuda, te toca bajar tus tarjetas y mantenerlas al 30% menos para poder este subir el crédito a lo que no necesitas.
0: Sí, como que um, hacen un crédito uh-huh. para llegar al, al credit score, al, al crédito que necesitan para ser aprobado um, para el préstamo Exacto. Um, ¿Qué es lo que te afectaría a no ser aprobado, aparte de, 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 digamos, de las deudas o de las tarjetas de crédito? ¿Qué te afectaría a, a, para no po- poder calificar a, a un préstamo de casa?
1: Yo diría no tener suficiente historial de trabajo. Um, si tienes, tienes bueno, también, yo he, también he comprado, vendido casas a gente, a, a muchachos que salen de la high, a la high school, pero tienen un trabajo full time, este, con que hay una explicación, yo estaba estudiando, pero no vas a, you know, trabajar un año, después tener dos, tres años sin trabajar, después trabajar, el, tiene que haber como una razón, tuve un bebé, este, me mudé, tiene que haber una explicación que haga sentido.
0: ¿Pone? ¿Cuál es lo mínimo que requieren de historial de trabajo? ¿Un año, dos años y después uh, aplicar? Preferibles
1: son dos años consecutivos. Uh-huh. Uh-huh. Eso es lo preferible para que puedas tener opción en cualquier préstamo que quieras. Pero puede ser, puede ser un mes que estés trabajando tiempo completo. Permanente. No puede ser staff, Tiene que ser permanente por lo regular.
0: Oh, permanente. Okay. Yo sé que muchas veces para comprar una casa sí te piden dinero como down payment. Pero... ¿Hay opción de no poner el down payment? Sí.
1: So, el down payment, FHA requiere el 3.5% de down. Este es el programa más fácil de cualificar porque los guidelines son menos estrictos. Te dejan tener más deuda, un 56%, cuando en convencional creo que es el 40% por ahí. Um, este, y el crédito para convencional por lo largo son 640, con FHA puedes tener 580 para arriba. So, FHA es más común Um, pero vas a tener que poner 3.5%, convencional es el 3% para arriba. Este, si eres inversionista, son 20%, siempre. Cuando digas, no voy a vivir en esta casa o este para inversión, 20% automáticamente. Um, okay. este, um, pero hay el programa rural también, que es USDA, y ese es al 0%. so esa cualificas, um, y tienes que tener un 640%, y no sé el porcentaje de deudas, pero también a mí, tienen todos los programas, tienen sus requisitos. Y USDA, lo único que tienes que saber de ese programa es que no puedes comprar la casa donde tú quieras, sino tiene que ser en áreas rurales. Y hay un mapa que se pone online. Tú puedes poner like USDA Eligibility Map y tú pones la dirección y te dice si es elegible o no elegible. Um, pero ellos promo- promueven este préstamo para sacar la gente como las áreas rurales, como Farm, por allá afuera, no está muy populado.
0: Ok, eso como más como que no está en el sitio.
1: Ajá, más está afuera. Uh-huh. Oh, no. También hay un programa también oh. muy uh, bueno que se llama NACA. So, NACA es un programa, pues NACA.com, te registras y ellos te cero depósito, cero uh, costos de cierre. Y el interés es menos de lo que está el mercado normal. Este, y no hay fees. Like, todo es básicamente gratis, pero este, es un proceso. No es para alguien, una persona que quiere comprar una casa por un mes, no. Eso tienes que tomar tiempo. Hay, hay cursos que tienes que tomar. Um, ellos preparan a los compradores para que no vayan a poder perder su casa. So, el porcentaje de foreclosures para ellos creo que es Like no, no hay muchos foreclosures porque ellos estudian, te estudian, ven cuántos, cómo tu, tu estado de cuentas te hacen ahorrar, te hacen tomar cursos de cómo administrar tu dinero. Y ¿Cuánto
0: dura ese proceso?
1: Depende para okay. cada persona. Yo diría que quizás... Um, puede ser como tres meses mínimo, dependiendo de tu tiempo también cómo tú te dediques, si tienes tiempo para hacer todos los cursos um, sea virtual o en persona um, pero sí naca.com y tú puedes aplicar ahí y empezar este con ellos
0: porque ese, ese programa jamás lo había escuchado. Yo personalmente no lo he
1: escuchado. Y no sí, sabía. Es un, ellos usan el Banco Banco de América. Pero es, yo, lo que yo tengo entendido es que Banco América en ese tiempo de 2006, 2008, todo este cuando hubo el crash, este, como hicieron varios préstamos y mucha gente perdieron, no sé qué compañía los, los demandó y tuvieron el trato era que ellos iban a hacer préstamos para la gente Um, que este se llama Low Income, Low Income Base, para ser como más affordable, para que sea más, ¿cómo este, uh, se los bajos. Exacto, para que hay to- cualidad. O so, quieren tratar de ayudar a todas las personas a poder obtener casa. Entonces, esa es una forma como Banco América hizo el trato con ellos. Entonces, eh, es todo, todo es cero: cero depósitos, cero down payment, todo es cero. Um, este, y sí. Es bueno programa, si tienes tiempo y paciencia y no estás en, en, en una un rush, ese es el programa.
0: Rush, que no tienes de prisa para comprar la casa, es una gran opción que pueden pueden checar porque sí es súper interesante, yo no sabía de Sí. Cómo. Y bueno, otra pregunta que tengo es que si no estás, mm-hmm. si no tienes papeles, si es posible comprar una casa. Muy bien.
1: Oh, yeah. Sí, so hay, eso se llama el ITN Program y este, yo vendo muchas casas así. Um, tienes que tener la carta original del ITIN, tienes que tener dos años de impuestos este, y crédito bajo el ITIN. So puedes, um, por lo regular es muy recomendable que tengan cuenta con Credit Unions. Um, uh, yo sé que Founders también los hace. A um, ellos no le importa si su social o ITIN, ellos tratan todos iguales pero tienes que ser miembro de esa institución, ese, esta,
0: yes, una credit una union. Credit union.
1: Uh-huh. Okay. Y yo tengo muchos clientes que sacan carros allí, tienen tarjetas de crédito um, con el ITIN, entonces, y cuando, como tú ya tienes una buena historia con ellos, ellos te, también te dan préstamo de casa, este, nada más que tienes que, con founders, es Fijo por siete años. Y lo bueno de Founders es que el interés es igual, no importa si es seguro social o ITIN, es igual para todos. Um, ese, pero es siete, es siete años fijo nada más y después de ahí cada año va variando a lo que está el mercado no está tan mal no está mal y, y si tú ves las las estadísticas dicen que el por regular las personas venden sus casas entre siete a 9 años no eso ellos normalmente no 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 es muy común que ellos tengan que reorganizar la el, porque hacen una modificación si tú te quieres hacer um, quedarte hacerla cada año y a las modificaciones él dice que es muy rara vez que hagan las modificaciones porque por lugar las venden y compran otra nueva entonces, ellos dicen, la venden porque cambian, cambian las cosas, te a um, tus este, hijos crecieron, um, o, o necesitas más espacio, o tu trabajo, trabajo cambió. Tu trabajo. Uh-huh. Entonces, no es muy común que la gente se quede mucho tiempo.
0: Eso es algo también muy interesante que no sabía. Um, otra de mis preguntas que tenías, usualmente, ¿cuánto se tarda en cerrar Um, para el cierre de una casa. Usual. Lo... Sin problemas. 30 días. 30, 45 días. 30 días. Oh. En uno de tus videos uh, miré que estabas hablando de las escrituras, de ventas de escrituras. Eso es muy interesante que la gente tampoco no sabe, que puedes comprar una casa um, haciendo esto. Um, ¿Cuál es el procedimiento, procedimiento si, si te interesa comprar una casa de esta forma?
1: Ok. Um... Venta de escritura, sobre lo que yo creo que, bueno, hay varias. Oh, un tax deed, ok. So, un tax deed es um, cuando una persona, este con, ok, so el condado, el condado cada año vende casas que son uh, reposeídas por el estado porque no pagaron los impuestos las propiedades. Y
0: estos son los impuestos como del año. Del año. Ex- que exacto. Que pagar so, las taxes de tu casa.
1: Exacto. So, tú vas a este, es una acción, tú vas a este auction um, este y tú pues te dan te registras, tienes que poner tu tarjeta, creo que te cobran 500 dólares, tú vas, te sientas, te dan tu numerito y, y ellos es muy rápido, o so, tienes que hacer tu tarea antes pero van subastando pues las propiedades. Entonces pueden que digan, vamos a empezar en lo que se debe, mil dólares de taxes. Ok, entonces la gente va subiendo mil, mil quinientos, dos mil, tres mil, hasta que ya nadie os, uh, ofrezca. y Dicen, ok, ganaste. Entonces ya tienes para el fin de día, ese día para pagar el balance y después te quedas con la propiedad. La, pero no puedes usarla. So, entonces tú te, tienes que, te toca esperar todo un año, um, le dan la oportunidad al dueño de todavía recuperar la casa Pagar lo que deben más intereses o fees, penalidades. Entonces, cuando el año termina, tú, tú, tú recibes un cheque con intereses de lo que invertiste o si no recibes la escritura que se llama un tax deed. El tax deed dice que la propiedad la compraste por medio de la opción del, del tax deed, um, del, del tax auction. Este, so no es una escritura normal, so no es un general warranty deed. Entonces, lo único diferente es que tú no puedes um, sacar un préstamo contra la propiedad porque no puedes obtener seguridad de escrituras. Entonces, um, son las personas, y mucha gente compra estas propiedades, o no porque nada más no tenga seguridad, dicen, no, entonces es riesgoso, sí es riesgoso, um, porque cuando el, el Estado es número uno. So, cuando tú tienes una propiedad y tú sacas préstamos contra la propiedad, los taxes de cada año siempre es número uno. eso si tú debes 30 mil dólares o 90 mil dólares o 200 mil dólares al banco, el banco te puede quitar la casa por 3 mil dólares de taxes que no he pagado. So, siempre el banco es, el, el estado es número uno. Entonces, um, so, entonces si tú sacas, compraste una propiedad por 3 mil dólares. Este, pero todavía tiene un préstamo de 90 mil dólares. Este, hay un, hay, es riesgoso porque puede esa persona como no prevenir que tú la vayas a comprar porque te va a querer el balance. So, tienes que hacer tu tarea cuando tú la compras para ver este, si tienen préstamos o no, qué tipo de riesgo. Pero a veces por lo regular tú puedes comunicarte con el banco y decirle yo quiero continuar los pagos es mejor pagarlo pues tú puedes continuar los pagos y, y, y eliminar eso para que no tengas problema también puedes este um, por lugar si tú lo vas a comprar los inversionistas saben lo voy a comprar con, con el objetivo de um, quedarme con la propiedad voy a rentarla mm-hmm. so ellos esperan ellos saben la regla es que si tú te quedas con esa propiedad por 10 años Um, ya puedes obtener un préstamo después de 10 años sin tener que hacer nada adicional. son Muchos de ellos la aguantan por 10 años, después la venden o lo que sea. Um, este, si la persona que la... Pero
0: durante, durante esos 10 años básicamente no puedes hacer nada. Sí,
1: es tu casa, tú eh, la puedes rentar, puedes vivir en ella.
0: O la puedes rentar y la puedes... Oh, uh-huh.
1: Sí. Si nada más no puedes, si la persona, ahora si tienes un comprador y el comprador le va a comprar cash y entiende las estructuras y dice está bien, yo la compro, la puedes vender cash. Uh-huh. Pero si es un banco, el banco no va a querer dar dinero por una propiedad que ellos no puedan obtener uh-huh. seguranza.
0: Ok, ok. Yeah, yeah, yeah. Uh-huh. Cool. Um, otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una casa que, que se puede decir ready to move in y una casa que está foreclosure, closure? Um, ¿Qué riesgos hay con comprar una casa que está con floor closure? Y si el banco aprueba préstamos para hacer estas compras con una casa... Okay, pay?
1: so um, una casa ready to move in o le también dicen turnkey ready is, um, es más fácil obtener préstamos con cualquier banco um, porque saben que mm-hmm. Um, si algo llega a pasar pueden recuperar la casa y revenderla um, cuando tú compras una casa for closure, hay más riesgo porque el banco automáticamente este, ellos divulgan que la están comprando así como está la estás comprando así como está yo no voy a hacer ningún tipo de arreglo ni, ni nada de nada no importa que salga que previ, si, previene un, si, si no permite un préstamo ellos no les importa yo las estoy viendo así como está entonces, si tú tomas el riesgo que quieres hacer con tu, prestam- tu banco, y el banco ah, si tú haces una inspección también la estás haciendo porque tú quieres saber lo que estás comprando, no porque vas a negociar con ellos. Ya tú la tienes bajo contrato por ese precio, mm-hmm. ese precio es. Um, ellos no van a bajar más porque ellos ya saben que la casa es un trabajo, por eso ponen el precio que ponen. este um, Pero también el appraisal es un riesgo porque viene el, el evaluador para ver si la casa vale lo que piden, pero pueda que no le guste. Dicen, sí, vale los, yo no sé, 200 mil o 100 mil dólares, pero necesito, uh, necesito que arreglen esta cosa. Esto, esto no lo, o, o algo, algo, un pero, que ellos pongan que un, una excepción que se mm-hmm. tiene que hacer, pues ahí pues te, te estancas porque el banco no lo va a hacer. Y aunque tú digas, oh, esto es, esto es algo, yo lo puedo hacer, el banco no te va a permitir que tú a tu propiedad a hacer ningún tipo de arreglo porque qué tal si se lastiman, después lo van a demandar a ellos o ellos no permiten. So, entonces ahí ya, ya perdiste la, en la inspección. So, vas a, es un riesgo, vas a perder lo que invertiste en la, la evaluación son $550 dólares. Y si diste un dinero de buena fe de $1,000 dólares, pues... Y el banco dice no te la voy a regresar para atrás porque yo te dije que la iba a comprender así como está entonces ya perdiste 1550 so, entonces puede es un riesgo con un banco porque este un foreclosure porque el foreclosure es así como está ahora si tienes el cash compralo cash sí, el cash es más, <risas> más, más rápido sí. y,
0: este, y ya pues esas, ya lo sabes tú que la casa de por sí no va a necesitar más Ajá. arreglos, pero si sí, el banco te pone más peros y más, más cosas para y, aprobarte con una casa. Así. Sí, y hay otros
1: programas también además que son más intensos, no es imposible, puedes hacer un 203K FHA y es de re- renovación. O so, tú dices, ok, ellos ellos saben que la estás comprando por 90, te va a costar 100 mil dólares para arreglarla, te vamos a hacer el préstamo por 190 mil um, dólares. Puedes hacer eso uh-huh. también. Nada más que tienes que ser más fuerte como comprador. Te van a pedir el 5% de todo. No nada más de 90 o nada más de 100, uh-huh. sino de todo. Um, y este es un proceso. So, tienen que um, el appraisal so, es más intenso. No es imposible, pero es más, más, un poco más fuerte.
0: Y no solamente tú puedes vender casas, sino también puedes vender comercio También puedes vender terreno.
1: Exacto, así. exacto. Uh-huh.
0: ¿El procedimiento es casi igual o es un poco diferente? También? No, comercio. ¿O es un poco menos, menos este, <ríe> papeleo, menos no
1: no eh, commercial es completamente diferente um, yo 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 sí lo vendo uh, pero no es que lo hago todos los días pero sí, yo le he ayudado a mucha gente también a hacer commercial buildings pero es, es, es completamente diferente el verbaje es, es un poco diferente eso tienes que tener asesoría de alguien que pues tenemos, tenemos brokers que, que, que han trabajado en, de, en lo comercial porque es completamente diferente Um, pero el terreno eh, no es la misma cosa te son o es sea, el contrato también igual tienes que tener dependiendo qué es lo que vas a hacer con la con el terreno si vas a poner un séptico y quieres que sea aprobado antes de tu cerrar so, ah, no es casi igual es casi igual uh-huh. nada más menos no Ay, enseñas no me porque es terreno puedes ir a verla solo <risa> es lo es diferente. <risa> otra
0: cosa que te quería preguntar de la casa Uh, que está bajo ¿Cómo es que el banco se toma una casa es simplemente por, por este por no tener los pagos cuando lo ponen bajo este floor, co- floor closure es su su ¿cómo se llama su criterio es bajo nada más que no han pagado o ellos sí van y checan la casa que no o sea, no tiene arreglo por así decirlo? Um,
1: so un foreclosure este ellos el banco mandan como, ellos mandan a pedir un BPO, que son um, tres evaluaciones de, de tres diferentes agentes de bienes raíces. Ellos le pagan para que le dejen saber cuánto vale la casa. O so, la gente tiene que ir a mirar la casa, a tomar fotos y hacer las comparaciones y, decirle, y le dicen al banco, esto es lo que vale, esto es lo que puedes vender. Entonces, llegarán tres opiniones y después de esas tres opiniones, ellos escogen uno de ellos y las ponen en venta. Um, o le gustan el precio y la ponen. So, eso, así es lo que trabaja. Ellos saben, por el, el, la condición, porque está basado en la condición um, de que ellos saben que se, se va a vender, porque el igual, siempre viene un appraisal. El appraisal si este va viene a ver si la casa vale. Eso ellos entienden que no puedes tú poner el precio que tú quieras. O a sea, lo puedes hacer, pero después vas a, vas a, cuando vaya el evaluador, te va a decir, no, este no vale. Entonces ahí puede caer todo. Entonces. Uh-huh.
0: Creo que Todas las opciones, una de las opciones también que hablaste fue de comprar y hacer tu propia casa, que allí hace poco mencionaste que el APR es más bajo o están, están ofreciendo un APR un poco más bajo. con unos, este, Las nuevas
1: constructoras, sí, son so las casas que ya no, um, las, las comunidades o so los builders como um, este D.R. Horton, la, la que yo estaba hablando era este D.R. Horton. So, ellos están este, um, ahorita ofreciendo, porque es un, ahorita es una temporada muy slow, es el primer del año, ya pasamos Navidad por lo regular, eh, siempre en enero, es enero, el principio, del primer quarter, este es más slow en bienes raíces y también hacia el final, porque es Navidad, todos los holidays. Um, pero este, ellos ahorita están ofreciendo uh, porque tienen inventario, ya tienen casas construidas, entonces ellos están ofreciendo, si tú cierras para marzo 31 de este año, um, ellos tienen casas donde quiera, um, ellos te están ofreciendo bajar, pagar tus intereses, uh, porque ahorita estamos al 6, por ahí 6, 7%, dependiendo de tu crédito, este, pero ellos están ofreciéndote, bajándotelo al 4.99, so, ellos van a pagar para, para bajarte los puntos, y encima de eso te están dando 10 mil dólares hacia tus costos de cierre. Y también te están dando un refrigerador, porque los refrigeradores no, no están incluidos por lo regular. Y te están dando los blinds um, de las casas. Este, so, eso es la oferta que ellos tienen ahorita. No sé cuánto tiempo vaya a durar eso, pero esta oferta, la que digo, es hasta el 31. Tenemos que cerrar para marzo 31 de 2023. Pero cada ratito ellos tienen promociones, a veces, a veces no, cuando estábamos más ocupados ellos no, no daban nada. ¿Qué? este no. Y qué más. Um, también, tengo, también se puede construir en tu terreno. O so, si tú tienes un lote y quieres construir ahí, nada más no son no son los mismos incentivos porque es un, un builder privado este, o custom, uh, le dicen este custom builder. So ellos um, uh-huh. pueden construir en tu propiedad que tú ya tienes um, pero es un proceso un poco más diferente.
0: Ok, y para tu uh, opinión, ¿crees que este programa que me acabas de decir donde le van a, a bajar el APR sería una buena opción para los primeros compradores Oh, yeah. Eh, que, que compra una casa. Sí, sí, porque
1: ahorita estamos a 6 seis, seis por 6, seis, 7 por ciento, o so, ¿por qué no? I mean, y es nueva construcción, so, sabes que tienes 10 años de, de no tener dolor de cabeza, porque cuando compras
0: una casa usada,
1: a mi casa usada, o casa nueva, siempre va a haber algo. A mí eso es parte de ser propietario de una casa, tienes responsabilidades de mantenerlo, ya no le puedes llamar al, al landlord y decirle algo está mal con la casa. Ya. Ahora
0: tú, eres tú eres el landlord, tú tienes que
1: visitar a ti mismo. Oh my god, tengo que hacer esto. Um, so, hay beneficios, hay pros y cons, pero este, um, sí, cuando tú tienes tu casa, este, pero cuando es nueva, lo bueno, cuando es nueva construcción, ellos te dan garantía. So, por lugar o el primer año, te cubren de, de todo, de todo lo que, es, de lo que pasa. Ellos salen una vez a hacer los retoques y arreglar lo que se tenga que arreglar. Um, ese es el primer año, después de ahí creo que te dan como tres años este, mecánico por ejemplo la, la plomería, electricidad, aljil el aire acondicionado y después de ahí te dan como diez años estructural so, I mean estás protegido, todo es nuevo, no debería dañarse um, so, yo diría que por lo regular tienes diez años sin tener mucho dolor de cabeza, ya cuando compras una casa usada no sabemos que puede, que puede dañarse so um eso es un es un beneficio cuando es nueva construcción yo creo que dependiendo de tu estilo de vida dependiendo de los fondos que tú tienes porque si eres una persona una mamá soltera es,
0: estas, casas, estas casas están en ciertos lugares de um, del town o de más como del city.
1: Um, creo que son más county están ellos más county porque yeah. ellos compran lotes grandes o so ellos compran como un you know land de 10
0: es como una comunidad. Así, ah, es una casa.
1: comunidad. So, yeah. y eso por eso es más más este este affordable, está um, más económico para uh-huh. para comprar, son porque ellos compran de a montón de material, ellos construyen de a montón de a casa, eso es más más fácil, más y, más este más económico para el comprador comprar en una urbanización con un Builder, que es, los build, le llaman um, National Builders, que builden donde quiera, este, al que tú hagas con un, un, este, un Builder privado, porque ellos sí te van a cobrar por poquito y, te, y es más trabajo porque nada más está en una casa entre lo que ya está establecido. Um. Y
0: bueno, también te quería preguntar, y sé que son muchas mm. preguntas mm-hmm. bien, pero a mí sí me interesa esto del de con la experiencia que tú llevas, creo que son 17, 18 años, uh, according to, to your experience, ¿qué, ¿qué puede hacer un vendedor para comprar una casa este, más rápido? ¿Y qué puede hacer un, un, este, un comprador para comprar una casa, digamos, un poco más, más rápido y menos headache? Okay. De su parte?
1: So, para el comprador, yo... Um, es is... Yo diría entregar todos sus documentos primero. Cuando tú haces tu aprobación, entregale todo lo que te piden para que así uno no tenga sorpresas. Después no vayas a que te quieran decir al último, fíjate que no cualificaste porque tú me dijiste esto, pero los documentos me dicen otra cosa. Entonces, o tú en los, tus taxes reportaste esto y sale esto, entonces no, no entonces yo, oh, yo no sabía, el contador me lo hizo así, Um, entonces, eso puede ser un problema. O so, es mejor entregar todos tus documentos, tener tu aprobación, tu carta, para que así no hagas sorpresas, y ahorrar dinero. Yo diría ordenar, uh, ahorrar dinero para que así tú tengas, no, no dependas este, en el dueño que necesites que te cubre esto, cobrar otro, o tener tu dinero guardado, este, y hablar con más de un prestamista. a I mí mean, si tú hablas con un un prestamista si aplicas con una persona entre esa semana habla con dos o tres um, si te jalan crédito pues sí te va a bajar un poquito pero no como si tú lo est- estuvieras haciendo cada mes cada otro mes pasas mucho tiempo te va a ser un hard hit pero si tú entre esa semana ellos saben que estás comparando precios so, no te va a afectar como, como y hablar y hacer preguntas siempre hacer preguntas y no, si no sabes decirle a tu gente, mira, esto es lo que me están diciendo, porque a veces nosotros como agentes de bienes raíces um, tratamos, a mí y yo a veces, um, este... Yo sé con quién trabajo y cómo trabajan, pero a veces mi trabajo también es uh, preguntarle más al, 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 ven, al lender, decirle por qué esto, pero por qué no esto. Entonces, a veces se pueden frustrar ellos, pero este nosotros, cuando tú tienes experiencia, tú sabes, ok, pero bueno, yo sé que sí se puede hacer así. Entonces, um, uh-huh. hacer esas preguntas, pero hablar con un realtor y decirle, porque hay unos lenders que no nos dicen todo. Hay unos uh-huh. lenders que ya tenemos una relación y me dicen, mira, Lupe, este es el problema. Este, y, y me dejan saber, me dan de keep me in the loop, pero hay otros que no, si eso es un prestamista que tú, tú encontraste y no me conocen a mí, no me van a venir a decir tus datos personales, porque eso es ilegal, no pueden decirlo sin tu consentimiento. Pero, pero si tú me dices, mira, esto es lo que me dijeron, yo no entiendo, yo no sé por qué, voy a, um, este, yo te voy a decir, bueno, dile que me dé permiso de hablar, dale permiso de hablar conmigo.
0: Okay. Okay. Luego, Perdón. El...
1: Uh-huh. se hizo ahí algo porque entró una okay. <risa> um, entonces esto es para el
0: vendedor porque... eso
1: este es para el comprador eso este es lo que yo recom- recomiendo para el, para el comprador que nada más colecte todos sus documentos hable con más o de, con más de una prestamista para que esté bien asesorado y habla con su real to- y que sean bien honestos no, no este um, para mí es, es mejor que tú me digas a mí, um, porque todo es privado y todo es confidencial, que seas bien honesta, eso es lo que yo quiero, eso es lo que estoy pensando, um, esta es mi meta final, um, estoy en esta situación, porque si tú no eres bien honesto, entonces no yo no sé no sé cómo protegerte, um, porque si no me dijiste, pues como yo no, no puse ninguna cláusula ahí sí, para sí. que protegerte, no hay nada que yo, pues no sé, entonces es como que seas... Ay, puede,
0: puede. En el proceso puede que haya más uh, preguntas que respuestas y también eh, el proceso dura más. Puedes que, puede que pierdas oportunidades que no sabías porque no sabías la situación del la, de la, de la cliente.
1: Exacto. No. Exacto. No, no pudimos prepararnos, no te pude explicar los pros, los contras. No, entonces es... es Es muy importante que seas bien honesto con tu agente y y, contesta todas las preguntas. Y si no te están haciendo preguntas, muchas preguntas, entonces búscate a otra porque entonces ellos no no saben lo que están haciendo o no no les importa. Ellos te tienen que hacer muchas preguntas. Esa es parte de nuestro trabajo, entender la situación completa. Necesito ver todo lo que va a pasar, qué es lo que realmente tú quieres hacer. Porque si yo nada más te vendo por vender ¿qué tal si tu meta era tener otra casa? Entonces, ahora te metí en una situación donde no vas a poder comprar otra casa. Entonces, es más como, esto es lo que pienso, esto es lo que necesito ahorita, pero yo estoy pensando a largo plazo, esto es lo que yo realmente quiero para nosotros saber, ok, asesorarte mejor.
0: La comunicación, más que nada.
1: Exacto, exacto. Ok, entonces, ¿qué le
0: aconsejarías qué le al vendedor? Ok, Si está en en planes de vender su casa, ya sea ahorita o en en algunos años.
1: Yo le recomendaría a un vendedor que antes de poner su casa en venta, que primero hagan un declutter. Si estás pensando en en venderla, tienes que sacar cosas porque tienes... Tienes que pensar como comprador. Ellos tienen que poder, poder sentir que pueden vivir en, este, en ese espacio. So, si estás lleno de cosas, ellos van a decir, está muy pequeña. Aunque realmente no sea. O qué tal si es pequeña, quieres que se vea mejor y más grande. So, hay que, you know, este, que sea se más luz. Hay que quitar todo, hacer que se vea más limpio, más... Este, um,
0: Poner lo que está descompuesto.
1: Exacto, ajá, este, sacarlo. También puedes hacer una inspección. Si, no, si eres una persona que no te gusta sorpresas, haz una inspección. Así tú ya sabes, ¿no? no vas a tener una lista de cosas que un comprador te va a decir y te va a decir que la casa es esto y esto. Tú ya puedes estar dos pasos encima, decir, well, yo ya sé, yo nosotros hablamos esto, no, o esto no, ya eliminas mucho... este algo que puede, puede asustar a un comprador, especialmente si los compradores son primer compradores o le pueden asustar cualquier cosita que no es uh-huh. nada. Entonces, este, so, si tú haces tu, tu diligencia antes, pues estás más preparado. Pero yo diría, este, sí, preparar la casa uh, mejor y también este, estar al tanto de cómo el mercado alrededor está este, moviéndose. ¿En su zona? Su zona, ya, yeah. porque tú no quieres, tengo a veces gente que invierten demasiado en la casa y no ven alrededor que el área no lo sostiene. so si tú pon, le puedes poner oro a tu casa, you know, pero si las casas alrededor se están viendo... Al todo, lado
0: está otra casa que está un poco más feita, no, no lo van a poder vender.
1: Exacto. Exacto, exacto. Eso depende, tu casa vale lo que las casas alrededor de ti valen. So, si todas valen cincuenta mil dólares tu casa va a ser como algo de cincuenta mil dólares si tu casa todas a las dos están vendiendo por cien cien doscientos o sea, tú tienes que mirar cómo se están vendiendo claro que va a cambiar un poquito dependiendo de los pies cuadrados entre tu casa y esa casa este porque um, o si tú tienes un deck no tiene un deck si tienes una piscina so, hay ciertas cosas que pueden subir tres mil dólares aquí cinco mil dólares allá pero siempre estar, um, yo por lo a um, todos mis clientes pasados, cuando compran casa, yo los pongo en un sistema donde les da una alerta que estás vendiendo en tu casa. Y pueden mirar las fotos y mirar, oh, mira qué mm-hmm. le hicieron. Entonces, para que tú sepas y tú mires y no vayas a meterle mucho a la casa que después no puedas sacar.
0: Y eso también te ayuda mucho, como dices tú, al saber cuánto está valiendo qué casa para ver cuál es el mejor momento para tú venderla. Exacto,
1: sí, claro, exacto, no. yeah. Uh-huh. Uh-huh. Sí, porque tú vas mirando cómo vas subiendo, mira, se vendió esta por X, um, you know, y, y hablar con, con una gente, mira, yo quiero saber, por um, porque si, por ejemplo, si te dicen o oh, uh, si tú la v- pones ahorita en venta, tú sacas, yo no sé, cincuenta mil dólares limpios. Ok, si eso es algo que tú necesitas, si quieres, ok, hazlo. ¿Qué tal si te dicen cien mil? ¿Qué tal si te dicen veinte mil? Entonces tú dices, ok, pues no, veinte mil no es poco, voy a esperar. Entonces no, nada más esperas. Con, tiempo, con bienes raíces no pierdes, lo único que, eso es un juego de esperar o sea, si tú dices, ok, compré esta casa ahorita, eso es otra cosa, porque ahorita hay gente que dice, ay no, que los intereses están altos, o oh, que las casas están altas, yo digo, ok, sí están altos, pero si te esperas, vas a esperar que, ¿qué? Estén 300 mil, si no puedes ahorita con 200 y algo, vas a esperar que ya lleguen a 300, a I mí, mean, no podemos predicar el, el futuro, entonces, si tú vas a basarte por lo que tú ves en el media, que dicen, oh, que las casas van a bajar, quizás bajen en California, Nueva York, o en dependiendo, tienes que ver tu área y hablar con un experto en tu área y no ves las noticias uh-huh. porque las noticias no sabes, es, es algo bien broad. Tienes que saber, que okay, en esta zona, porque en nuestra zona, nosotros el año pasado subimos en Sparborough County 15%, el año anterior 14%, uh-huh. cuando al nivel nacional subió nada más 9%. Son uh-huh. 9 y nosotros
0: 14% tu área versus el, el, todo el, el, exacto. el Estados Unidos.
1: Exacto, exacto. O sea, tienes que ver con esta área. Porque el, el, la pregunta que siempre te pregun- me preguntan es, ¿cuánto es el mejor tiempo para comprar? Ayer. ¿Fue ayer? <risa> <risa> ¿Fue ayer? Sí. Y you no, know? entonces siempre va a ser así. O entonces sea, tú esperas y esperas y esperas. No esperes. Si tú puedes pagar ese pago, no, no, tampoco quiero que compres y la pierdas, pero si tú puedes comprarla, y puedes sostener ese pago, cómprala. A mí, si los intereses bajan, pues, ¿qué pasa? Refinanceas y la bajas a lo que está. Y
0: esa es otra otra opción que, que se puede ver. Una, otra, una última pregunta te dejo. Uh-huh. Y, y este, um, ¿puedes, ¿Puedes vender y a la misma vez comprar una casa? Por decir, si quieres vender tu casa y, y antes del cierre o quieres comprar otra casa, ¿se puede hacer ese, ese procedimiento a la misma vez o cerca de, de esas fechas donde estás haciendo el
1: cierre de, de esta casa? Sí, sí, so tú puedes hacerlo, hay varias maneras en las que puedes hacer como vendedor, pero sí, eso es, puedes hacerlo comprar y vender el mismo día. Um, so por lo regular ponemos tu casa en venta, la preparamos, este, después este, ya cuando tengamos la casa bajo contrato, eh, por mientras tú estás mirando sabiendo que okay, por aquí quiero estar, pero no es, um, no es recomendable, pues mirarlas todavía hasta que esté bajo contrato dependiendo del mercado, si estás en un mercado de vendedor, pues sí, pon bajo contrato el vendedor, se están vendiendo de, de tres a seis meses no le importa esperar hasta que tú vendes tu casa, okay. pero pero es un mercado de vendedor un vendedor no va a poner su casa bajo contrato contigo con la condición que tú vendas la tuya si todavía no, ni está bajo contrato pero si ya está bajo contrato, ellos saben que van a cerrar en 30 días, eso es más garantizado, so sí, van a aceptar tu oferta So, tú compras, um, tú pones tu casa bajo contrato y de allí tú, pero tú aceptas, tú le dices al comprador, yo tengo, me toca también ¿no? la comunicación. Tienes que decirme, yo voy a comprar otra casa, so yo quiero cerrar contigo, no en 30 días, pero en 60 días. Entonces, así ya le, nos dimos. Exacto, sí, so ahí no ahí estamos dando 30 días para encontrarnos una casa o podemos decir you know, 45 días para darnos dos semanas para, para poner una ca- casa bajo contrato, porque así una vez que tenga esta bajo contrato cerramos las dos el mismo día. En la mañana, porque hay unas personas que dependen en los ingresos de la primera casa para poder comprar la segunda. Entonces este, cerramos la casa de ellos este, en la mañana y en la tarde cerramos en la nueva casa de ellos.
0: Wow, uh-huh. <risa> es algún procedimiento que sí he escuchado, pero este, eh, a la misma vez siento que es, que es un poco complicado. Es, que es
1: complicado, decir, pero... sí, es complicado porque, ¿qué pasa si, si tú, um, tú, tú, tú son, es como un domino? A I mí mean, tienes mucha gente sí, envuelta sí. y este, so, si tú. Si, y luego es, la comunicación
0: de acá. Y... Yeah, porque si
1: el comprador que está comprando tu casa de repente dice necesito otra semana más porque no, X razón. So ahora tú tienes que ir a tu casa que tú vas a comprar otra semana más. Y si esa persona está comprando otra casa porque tú tienes la casa de ellos bajo contrato, entonces es un, es un mes. So tienes que estar encima de todo y asegurar que corra lo más. Um, este Es muy posible. Pero este, ya yeah, sí se puede. No es imposible. Nada más que es más estresoso. Si puedes comprar una casa pues compra tu casa y después vendes si sí puedes, pero depende de unas personas, dependiendo en de cuántas este, deudas tenga, no, quizás no puedas sostener tus pagos.
0: Bueno, muchísimas gracias Lupe por estar aquí y acompañarme en esta plática que se fue muy extensa y, y este, espero que me acompañes para otro episodio. Quisiera hablar, um, platicar de ti y también preguntarte cómo po- puedes hacer un agente de raíces. ¿Cómo sea, oh. Este es otro tema que um, me gustaría platicar contigo. Y bueno, ok. Tú estás en el área de, de Greenview, Spartanburg. Sí. ¿Trabajas sola o trabajas en equipo? No,
1: tengo un equipo. So sí, tengo a Belén Orduña, tengo a mi esposo Lino Rosales. Um, so sí, estamos creciendo. Estamos bien, bien emocionados porque tenemos muchos planes. Pero sí, uh-huh. de nada.
0: Bueno. Ya escucharon, que, si necesitan a una agente de bienes raíces, aquí está Lupe en la área de Greenville, Spartanburg, pero usualmente ustedes también pueden expandirse a otros counties más cerquita ¿verdad? Sí, sí,
1: yo yo por lo regular sí es Spartanburg County, Greenville County, hasta voy a Union, Gaffney, um, por lo regular como una, entre 45 minutos máximo, alrededor una hora máximo de donde nosotros estamos, ya yeah.
0: Y también puedes dar, este, Cualquier pregunta, cualquier consulta. Yo he visto que también haces como seminars en español. Sí. Uh-huh. Uh, de, de compra y venta de casa, cualquier pregunta. Y, y uno como hispano se siente más cómodo hablar con alguien que hable español y que lo
1: entienda. Sí, sí. Que... Y si sí, aunque no sean de nuestra área y quieran, uh, en, uh, yo estoy dispuesto a hablar con ellos y ahí buscarle una gente que hable español en la área que ellos estén buscando. So, ajá, yo, yo, nosotros tenemos un networking entonces yo puedo mirar, ok, este agente que, cuánta experiencia tiene cómo, cuántas ventas, y, y habla español yo puedo mirar cuál yo pienso que sería, sería una mejor opción para el, para el comprador, entonces sí, o el vendedor también, Usted o me me llaman, yo le explico un poco de cómo funciona, entonces busco a alguien que pues sepa yo hablo con ellos antes de recomendárselo al comprador sí. o vendedor
0: ¿y dónde te pueden encontrar uh, a ti? por decir, eh, ¿tienes website? Sí. ¿en Facebook?
1: Sí, tengo, um, sí, lo no tengo todo. So, el website es www.rosalesrealestate.com. También estoy en Facebook como Lupe Sold, creo que es Slashback es Lupe Sold, o, o Lupe Nava Rosales, um, me vas a encontrar. Este Instagram, Lupe Realtor, um, so yeah, Lupe, si pones Google Lupe Rosales. O debe pasar.
0: Debe pasar, okay, muchas gracias Lupe, okay. y espero que platicamos otra vez, y gracias a todos por escuchar, y espero que esta información les haya ayudado de mucho, yo sé que a mí me ayudó mucho, porque hay muchas cosas que tú me dijiste que yo no sabía.
1: Perfecto, me alegro.
0: Okay. Muchísimas gracias. De nada,
1: cuídate. bye. Y bye, bye.